0: Duschköpfe. Hallo, Ihre Rape-Hühner. Mein Name ist Jasper und der Rasenreporter auf der anderen Seite ist Leon. Und zusammen sind wir die Duschköpfe. Leon ist nämlich gerade hergerast, weil es ist spät und er hat die Zeit verpasst. Wir sind nicht nur spät dran, was, 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 die, was den Upload angeht, weil es ist einfach schon einen Tag zu spät. Sondern wir sind auch spät dran, was die was die äh, Aufnahme angeht. Es ist jetzt 21.30 Uhr und ich muss morgen um sechs raus und bin echt schon irgendwie ein bisschen...
1: Muss ich sagen. Ja, Jasper muss früh ins aus? Bettchen immer. Bei mir ist eher andersrum. Ich stehe dann spät auf und mache bis spät. Ähm, mir macht es also gar nichts, gerade einfach zu sein. Ich war auch gerade beim Volleyball, weswegen ich zu spät bin und bin deswegen auch noch vollkommen elektrisiert. Ja, das ist gut, dann kannst du die Stunde ein bisschen carryen, weil ich, <lacht> ich, ich
0: habe das Gefühl, ich penne gleich weg. Aber es kann auch sein, dass jetzt irgendwie nochmal so, so, ein, so ein Schub kommt, ne? So wie wenn man so nachts um halb eins irgendwie wieder realisiert, dass der Körper doch nicht müde ist und auf einmal geht es wieder so bergauf auf. Ja. Darauf, darauf hoffe ich jetzt so ein bisschen, dass du drüber bist, so. Ja? Ähm, kann man ein bisschen drüber, drüber sein, Leon?
1: Ja, ich hatte heute aber auch einen anstrengenden Tag, muss ich sagen, Jasper. Ich war heute Morgen früh joggen, direkt um acht dann äh, um neun in der Uni und von neun bis ähm, 18 Uhr ungefähr war ich dann auch in der Uni. Das ist ja. nämlich mein Arbeitstag. Nicht hier 7 Uhr und 13 Uhr ist dann Schluss nach der Mittagspause. Das können ja. nicht alle so gut haben. Ne? Gut haben. Da habe ich ja auch nur eine Stunde gearbeitet und die anderen fünf
0: nichts gemacht. Aber so ist das manchmal. <lacht> also, also <du> kannst <lacht> so kann es kommen. So kann kommen. <lacht> ähm. Keine Ahnung, ob das jetzt krass was öffnet, aber ich habe letzte Woche tatsächlich jetzt mal eines meiner damaligen Ziele umgesetzt. Ich habe äh, Aktzeichnen gemacht, beziehungsweise Akt modelliert, gemodelt, gemodelt. Du warst ich, der ich Akt. Ich war nackt. Du warst der Akt quasi. Ich war der Akt. Ich war der Akt, für den bezahlt wurde. Kommt daher Akt? Und, und Jasper, Akt dein, was
1: sexuelles? dein Schwengel war der Hauptakt. Nee.
0: Der war der Hauptakt. Der war der eigentliche Akt. Ich, ich war nur die Ballers nebenbei. <lacht> der hat doch gesungen.
1: Ja. Ähm, was wollte ich denn jetzt gerade fragen? Du mit A4. Ähm, ach so, ja, war dein, war dein Schlongidong auch out oder war der bedeckt? Nee, der war absolut. Also warst du so komplett nackt? Ich war komplett nackt und es war, äh, der war nicht out, der war absolut in, yo. Der
0: war der, war der Trend, der war das Akt, der war das Modell. Ich war sogar das Objekt. Äh, nee. Nee, das, Mo Der das Modell war ich tatsächlich einfach, ja. Ich wurde tatsächlich manchmal, also es wussten nicht alle mein Namen, da waren so, ja, mach mal das Licht mehr auf das Modell. <lacht> das ist ganz komisch, Und ich sitze da so, ja, ich auch einen Namen, Arschloch. Nein, Spaß, fand ich eigentlich ganz witzig. Aber ich,
1: äh, vielleicht hilft es ja, auch, ja. wenn man einen Akt zeichnet, diese Peinlichkeit zu überwinden, indem man das so objektifiziert. Ja, ja.
0: Also wurde ich jetzt mal objectified. Fand ich aber eigentlich ganz nice. Ne, ich fand es auch nicht äh, also schlimm. Ich glaube, ne, eigentlich fand ich es ganz witzig, dass ich so bezeichnet wurde. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen empor gehoben. Also ich war ja auch empor. Ich war auf so einer Bühne quasi, auf so einer Mini-Bühne, die so zusammengeschustert wurde. Und dann waren da so acht Leute um mich herum. Sozusagen so zwischen 23 und 53 irgendwie. Äh, alles alles wild durcheinander. Ganz witzige Leute, ehrlich gesagt waren alle nett. Und, und das ist wirklich so witzig, weil wenn man man, man zieht dann so sein T-Shirt aus und das ist so, ja, alles easy. Und dann ist so, jo, jetzt ist es irgendwie, also das weißt du, wie sich das anfühlt, Leon jetzt die Hose runterzuziehen? Es fühlt sich an, wie ein Kaugummi runterschlucken. Also es ist, ich weiß, es ist eigentlich machbar, aber es ist nur diese Mini-Überwindung, weil es so konterintuitiv
1: ist, dass du einfach zwischenfremd bist und du bist so, ja und wollte mal mein Pimmel sehen. <lacht> das ja, passiert dann doch nicht so. Oft. Also ganz, ganz, ganz unangenehm. Ich fände es schon unangenehm genug, wenn ich angezogen auf einem Podest wäre und mich <lacht> acht Leute angucken. <lacht> ja, das, das reicht manchmal. Also es ist ja so schon schlimm genug. Ja, Vielleicht ist es dann sogar erleichternd, dass man sowas komisches macht. Ja. Dass man so, man, man hat ja ein Act, also man, äh, man steht nicht so da und weiß nicht, was man machen soll, sondern so weiß ganz genau. Ich ziehe mich jetzt aus, ja. dann sagen die, wie ich mich hinstellen soll und dann geht's los. Dann passe ich auf, dass ich keinen, äh, keinen harten P Penis bekomme. Ja, weil das wäre dann für alle extrem unangenehm. Oder super ästhetisch, Leon. Ähm, Wer weiß.
0: Vielleicht wollen sie ja genau das.
1: Super ästhetisch, aber halt äh, in erster Linie sehr unangenehm. Für Kommt alle. auch an, wenn ich dabei angucke, ne? Mit wem ich Augenkontakt habe in der Situation. D nee, schon sehr unangenehm, einfach für alle. Also, ja, ich
0: gucke einfach nur nach oben. Zu Jesus, meinem Freund. Und, 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 äh, und hab einfach nur <lacht> einen absoluten Longschlongdong. dong nee, ähm, Ich werde nur hart für Jesus. <lacht> ja. Okay, ja. Alle, alle Christen kriegen gerade das Grauen. Ähm, nee, tatsächlich. Tatsächlich, tatsächlich äh, habe ich auch gar nicht damit gerechnet, aber die gehen davon aus, dass ich so ein bisschen mit einem kleinen Posenportfolio da ankomme. Also die waren erstmal verwirrt, dass ich das zum ersten Mal gemacht habe. Und ich dachte auch, dass sie mir etwas sagen, wie ich mich hinstellen soll. Und die waren dann also am Ende haben sie mir auch geholfen, aber ich glaube, die kennen das nicht so. Ich glaube, die gehen davon aus, dass die meisten, die da hingehen, also die machen es ja auch schon seit Jahren, dass es das eher so welche sind, die sich so zu Hause im Spiegel angucken und sagen, boah, das sieht so schön aus, kann mich mal jemand so zeichnen, dass sie schon so richtig mit so einem Ding am Kopf hinkommen, weißt du? Ich hatte nur ein Ding in der Hose.
1: Das irgendwie das Aber war trotzdem mein oder, ähm, oder die, ähm, Ich weiß nicht, wahrscheinlich kommen selten Leute zum ersten Mal dahin. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass die viel so die gleichen Leute zeichnen, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass so viele Leute jetzt Bock haben auf Aktmodeln. Und ich glaube, die Leute, die das machen, machen das dann halt irgendwie wahrscheinlich regelmäßig, weil sie es irgendwie toll Wurdest du bezahlt? Ja, eben, das wollte ich noch dazu sagen. Also, es ist, glaube ich, für viele auch ein ja. Fun-Part,
0: aber man kriegt kein schlechtes Geld dafür, dass man nichts tut. Also ähm,
1: ja, muss ja nur ein bisschen überwinden. Naja, aber es ist ja schon, es ist ja schon so eine. Wie, wie lange war das da? Eine Stunde? Zwei, zwei Stunden. Stunden. Aber es ist tatsächlich nicht, nicht so wirklich anstrengend. Also es
0: ist nicht, dass ich jetzt zwei Stunden in einer Pose bin, sondern die Pose sind immer fünf bis sieben Minuten. Ich kann dann immer ansonsten aber auch, ich kann aber auch jederzeit auch mal kurz mich einmal durchschütteln oder sowas und dann wieder stehen. Ähm, und nachdem ist dann halt immer ein, zwei Minuten Pause. Zwischendurch war auch generell mal 20 Minuten Pause. Also ich habe mich da jetzt echt nicht irgendwie tot gemacht. Ähm, und viele Posen waren auch im Sitzen oder einfach anlehnen oder sowas. Das war wirklich voll in Ordnung. Und ich habe am Ende dann 50 Euro dafür bekommen plus 5 Euro Trinkgeld. Das heißt, mehr als 25 Euro Stunden lohnt. das ist eigentlich voll in Ordnung dafür, dass man halt, wie gesagt, nur sitzt. Ja. Voll. Ähm, und ich hatte mich ja halt da angemeldet und dann hatte ich auch erst zwei Monate später so einen Termin bekommen, weil die halt doch tatsächlich jede Woche immer jemanden haben. Ähm, aber ja, ich, tatsächlich wollen die mich wieder haben. das fand ich ja witzig. Ab der zweiten Hälfte kamen bewegte Posen dazu. Ich wusste gar nicht, dass sowas irgendwie ein Ding ist, dass ich dann halt mich, also so immer so pendelmäßig immer hin und her bewege in einem, in einem, naja, also zwischen zwei Bewegungen quasi, äh, zwischen, zwischen zwei Posen hin und her bewege ungefähr. Ähm, dass sie dann versuchen, dazwischen irgendwie diese Motion zu fangen an dem Bild. I don't know. Äh, Ach, ähm, ja. und, und dann beim letzten waren sie auch so: Boah, ey, wirklich, haben wir gar keine Idee mehr. Beweg dich mal irgendwie, es muss auch nicht irgendwie zusammenhängen. Und ich fing da an wie der größte Honk, ja, wie der größte Honk, so, ah. wuh, als wäre ich irgendwie gerade voll high irgendwie in meine Hände bewegt, als würde ich so richtig gerade so Woodstock-mäßig rumjammen jam irgendwie und und, äh, ah. und und die waren danach so, oh ja, war, mit der Musik und dann, das war so schön und das hast du so toll gemacht und oh, guck dir mal das Bild an oh, und das muss unbedingt wiederkommen. Und ich war so, äh, das war der... Cringe ist total, aber gut, aber ich meine, hey, Gott,
1: es sind oh Gott, halt ja. Künstler,
0: also Cringe ist ja wahrscheinlich genau das, was sie wollen, dass jemand mal so ausbricht aus seiner Hülle der Konvention. ja, ja aber es war auf jeden Fall Hülle der Löwen. mal voll die Erfahrung und ich werde dann da auch wieder hingehen, ich fand ja eigentlich ganz witzig, da war eine äh, dabei, die würde ich sagen ist ungefähr in meinem Alter und sie meint, sie macht das schon seit ein paar Jahren, geht da jede Woche hin oder regelmäßig zumindest. Und sie meinte, sie ist ein bisschen aufgeregt, weil sie nächste Woche das erste Mal selber dann modelt. Dann da. Und das stelle ich mir auch crazy vor, wenn du seit Jahren mit den zeichnest und dich dann entblößt. Weil ich kenne die ja nicht, aber sie kennt die ja dann auch alle schon. Weißt du, was ich meine? Ah, das stimmt. Noch ja. Ist halt die Frage, würdest du dich lieber vor Fremden entblößen oder lieber vor Leuten, die du gut kennst, wo
1: du dich ja theoretisch wohlfühlst, so weißt du? Ah, boah, gute Frage. <lacht> gute Frage, kommt. Also, wenn man die nur so so hobbymäßig kennt also wahrscheinlich sind es ja nicht sehr, dann keine Freundesgruppe ja. die dann auch immer was zusammen machen sondern so halt die haben dieses Hobby gemeinsam mhm. das wäre glaube ich dann unangenehmer als vor Fremden aber jetzt so vor meinen besten Freunden wäre es mir dann glaube ich angenehmer als vor Fremden also ist das eigentlich so weißt du, was also so, Hobbybekanntschaften sind eigentlich fast Worst Case so gesehen ja, ja oder eigentlich schon. weil die sieht man immer wieder und man kennt sich nicht so wirklich Stimmt. und dann äh, also in dem Zusammenhang natürlich, dann findet das ja auch niemand komisch. Ja. Weil es ja so, ich meine, die machen das jede Woche. Die wissen ja, dass das irgendwie so in dem Sinne professionell ist. Aber ich, ich glaube, so vom Bekanntheitsgrad wäre das schon das Schlimmste. Voll.
0: Ich muss auch sagen, ähm, ich habe irgendwie so, also irgendwie, ich weiß nicht, ob man es hofft oder nicht, aber irgendwie dachte ich, dass ich irgendeine Art von Kommentar oder irgendwas zu meinem Body kriege. Aber ich habe wirklich mich ausgezogen, da hat nicht mal jemand hingeguckt. Also so, ich glaube, die gucken schon, absichtlich daneben, aber nicht so, dass sie jetzt äh, irgendwie an die Decke gucken oder so, sondern wirklich so tun, als hätte sich nichts geändert
1: zwischen mir in Klamotten und mir nackt sozusagen. Äh, das ist wahrscheinlich... Ja, aber das muss man doch auch machen, also sobald da irgendwas, ja. also ob positiv oder negativ irgendein Kommentar, wäre halt auch viel zu unangenehm, wär's oder? auch.
0: Es ist halt die Frage, will ich jetzt quasi nicht gesehen werden? Also ich meine, ich gehe ja dahin und will mich nackt zeigen, dann ist es ja auch irgendwie nicht so, als wäre ich es mir jetzt unnötig. Also weißt du, es ist nicht, dass ich mir jetzt für meinen Körper schäme und. Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie... Ich verstehe... Es ist auf jeden Fall professionell und du kannst damit auf jeden Fall weniger falsch machen. Aber irgendwie ist es ja auch komisch, wenn man dann so gar nicht wahrgenommen wird, so, weil man ist ja offensichtlich der Elefant im Raum. Also ein muskulöser Elefant. <lacht> What can I say? Mit dem Rüssel. Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, der Rüssel im Raum. Ähm, Den Rüssel einmal bitte kurz nicht einrollen, das wäre für die nächste Pose super.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall eine ne super, super strange ähm, erfahrung
1: Schön, für was du so alles Zeit hast, Mensch Jasper. Ja.
0: Ist schön, wenn man nicht studiert, oder? Ich habe eine 24-Stunden-Arbeitswoche, da finde ich dafür auch noch ein bisschen Zeit. Naja, Schwarz, hier macht das ist ja alles drin. Leon, ich glaube, ich habe einen Mandela-Effekt selber entdeckt heute, auf Arbeit. Selber kreiert. als ich Kostümrecherche gemacht habe. Und zwar ist ja in zwei Wochen...
1: Ah ja, Jasper, ganz kurz, Ich komme vielleicht doch zu besagten Fragen. Ich wollte es gerade erwähnen. Sehr schön. Kannst du mir da noch sagen, welches Kostüm ich wählen soll? Okay, hast du schon welches Ich könnte ja Lauch sehr nah Oh, sehr gut. Da brauche ich gar kein Kostüm. Du kommst zum, zum
0: Aktzeichnen-Kostüm
1: ähm, quasi so. Oder ähm, Lachs, mhm. finde ich auch äh, eine gute Richtung. Lorch. Ja. also es gibt sehr viele Tiere mit Zings, L. Meine Freundin okay. fängt ja auch mit L an und sie ist
0: so alle möglichen Stars-Figuren durchgegangen und, und du bist halt einfach nur bei Essen und Tieren hängen. <lacht> <lacht> finde ich witzig. Ja, wir müssen vielleicht mal kurz Warte, das wer, Motto wen, gen,
1: wen kennst denn? All, ach so, ja, man muss ein Kostüm ähm, nehmen, was mit demselben Anfangsbuchstaben wie der Vorname. Oder kann es auch Nachname sein? Auf jeden Fall, ich glaube Vorname. Ja. Ähm, und dann halt alles Mögliche. Mhm. Ja. Ich hatte auch echt überlegt, weil mit J fand ich es gar nicht so einfach,
0: weil ich jetzt nicht Jesus oder Josef oder Judas oder so sein wollte und auch ich als, Junge. als Junge, genau. Weil Jude wurde mir auch vorgeschlagen, finde ich. Weiß ich auch immer nicht, fühlt sich auch immer ein bisschen falsch an. Ich
1: weiß nicht, ob das jetzt kulturelle Anerkennung ist. Ja, auf gar keinen Fall. Auf ja, ja. Ja, natürlich, also, <lacht> du, ne, du verkleidest dich doch nicht als eine andere Religion, das ist ja unter aller Sau. Aber wäre Welt.
0: das, wenn ich mich als Jesus verkleide, ist das dann auch kulturelle Aneignung,
1: weil ich bin ja kein Christ? Ja, an sich schon, Und irgendwie wird es ja nicht so gesehen, aber ähm, man muss auch sehen, wenn jetzt, wenn, du, du warst ja schon mal auf einer Party als, ähm, als Nonne mhm. ähm, und ich glaube, wenn da jetzt halt eine Person Wesen wäre, die sehr gläubig ist, hätte die vielleicht auch gesagt: Hey, das finde ich jetzt nicht so lustig, dass du dir das so. Ähm, ist ich ich, jetzt kommt eine, Aber es ist halt immer die Frage, welche
0: Crowd. Da das kommt nämlich eine, eine also. kleine Grauzone dazu. Ich war eine Nonne mit einer Schweinsmaske auf und es war Halloween. Ist das dann.
1: Ah, es war so ein Horror Ist das dann quasi ja.
0: mehr Blasphemie oder oh -oh. ist es dann
1: okayer quasi, wenn man sich nicht wirklich als Nonne ausgibt? <lacht> das
0: ist auch ja. schwere
1: Interpretation zu sagen. Wahrscheinlich ist es alles okay, weil es in diesem Rahmen ist. Ja. Also du gehst ja nicht so auf die Straßen und machst dich drüber lustig, ja. aber trotzdem ist es halt so ein touchy Subject und warum soll man... Ja, ja, äh, hatte so ich auch nicht vor. Ich hatte
0: getreten. auch überlegt, als Jackpot oder so zu gehen. Jetzt stand ewig für mich äh, fest, dass ich als Jeremy Fragrance gehen wollte, das fand ich irgendwie funny.
1: Boah, das wäre so geil. Aber ich habe ein
0: paar von der Party, äh, von der Idee oh. erzählt und die keiner kannte Jeremy Fragrance und das
1: ist ja schon eine Sünde in sich. Oh, aber, aber ehrlich gesagt, selbst wenn man... Das sind so alte, Jasper, das sind so alte Menschen ja, das im, im Kopf, die kennen, die kennen kein Social Media oder irgendwas, <lacht> das ist ganz, ganz schlimm wirklich, manchmal denke ich auch so enttäuschend, Deutsch, aber das macht dann halt irgendwie auch keinen Geht Spaß
0: es ja auch, macht ja auch keinen Spaß sich dann als solche Person zu verkleiden, weiß. ich könnte auch Hiraya sein von nee. Naruto, aber wenn den keiner kennt, ist ja auch Schwachsinn, also so irgendwie das bringt einem dann nichts.
1: Ja und noch dazu fängt er nicht mit deinem Vornamen an. Doch, tatsächlich schon, äh, Buchstaben hatte an. ich nämlich auch ewig, hast du nicht gerade gesagt Hiraya? Ja genau,
0: aber er wird mit J vorne geschrieben also Hiraya, aber man spricht ihn natürlich automatisch unterbewusst so Hiraya aus, aber man kann es ja auch nicht wirklich anders aussprechen, Hiraya Weißt du? Na, Jira, ja. Ja, gut, sagen. aber <lacht> das J wird halt als je ausgesprochen. Das ist ja an sich legitim. Je? <lacht> als je. <lacht> als je. Ah, nee, so Y geschrieben. Ja, ähm, und tatsächlich, mein, meine heutige Idee war, ähm, als Jellybeans zu gehen. Und dann habe ich, ähm, ah, ja, das erzähle ich gleich noch zu dem Kostüm, äh, wie ich mir das vorstelle. Aber da, dann dachte ich mir, google ich mal ein
1: bisschen heute Jellybeans. Äh, oh, du könntest auch als, als Dschungelkönig gehen von ich bin ein Star hol mich hier raus die haben doch bestimmt am Ende mal lustiges kostüm das an. Ding ist Leon hatte ich auch
0: überlegt und das ist mir eingefallen es gibt ja so, so ein kleines Hindernis und das heißt Duden Dschungel wird mit D geschrieben und dann macht das nicht mehr so Sinn stimmt aber ich habe tatsächlich Scheiße äh, ich habe tatsächlich an, an King Julian dann auch gehst gedacht, du Jasper
1: dann gehst du ganz ganz äh, guter äh, Trick ja ähm, du gehst als Jungle King
0: ja hatte ich auch überlegt es gibt ganz viele Sachen mit Engl äh, mit, mit J irgendwie im Englischen dann ähm, ich habe ja. auch irgendwie mich von ChatGPT versucht irgendwie beeinflusst zu lassen. Der hat mir vorgeschlagen, als Jam zu gehen. Das heißt, als Marmelade die Luftgitarre spielt. Ah. Und ich fand das super witzig irgendwie. Yo! <lacht> also, da kommt man schon aus Ideen. Aber es hat gar nicht so einfach ein Marmeladenkostüm zu machen. Äh, ich, ich bin noch am überlegen, aber ich will ehrlich gesagt nichts einfach ins Englisch übersetzen. Aber was, was Dschungelkönig angeht, hatte ich überlegt, als King Julian noch zu gehen, äh, weil ich habe ja sogar einen lemuren Onesie. Das ist cool. Aber andersrum, es ist halt auch Mitte Juni, ich habe wahrscheinlich keinen Bock, in einem dicken, flauschigen Onesie ah, rumzulaufen. Ja, Und es ist irgendwie auch eine langweilige Verkleidung. Und es ist halt King Julian. ist halt die Frage jetzt mit Nachnamen, Vornamen. Naja. Das King ist ja nicht sein Vorname, hoffentlich. Meine, vielleicht, ist ein Titel. vielleicht heißt es auch King mit Vornamen, ist zufällig. Und er heißt eigentlich König King Julian. Naja, wer weiß. <lacht> so, jetzt ähm, zurück zu, zu dem eigentlichen Ursprung, ähm, zu meinem Mandela-Effekt. Jellybeans. kennst du doch auch alle, ne? Kennst du alle? Habe ich schon mal gegessen? Hast, du gegessen? hast du Hast du ungefähr diese Tüte vor Augen? Also, es gibt ja auch so Fakes von Haribo und so weiter, aber es gibt ja richtig diese Firma, ne? Die Jellybeans herstellt.
1: Also, ich habe gerade vor Augen, ähm, die gibt es in verschiedenen Verpackungen, ich habe so eine Pappverpackung. verpackung mit so einem ähm, durchsichtigen Fenster vor Augen. Kann auch sein. Wo man so ein paar schon sieht und das so weiße passt. Hast du ungefähr das äh, Logo grob vor Augen? So die Farben? Das Logo, ich, ich würde sagen, dass irgendwas, also in dem Logo sind auf, würde ich denken, sind Beans mit drin und ich glaube so in Rot und da ist es so reingeschrieben. Jelly okay. Beans. Also so halb richtig, also so an sich Beans sind glaube ich nicht drin, es sind halt wirklich rot-gelb
0: einfach. Sieht ein bisschen aus wie so Chupa-Chup äh, vom, vom Stil her. Äh, du darfst jetzt aber nicht nachgucken, ich weiß, dass du es gerade machst. Also darfst du schon, weil ich kann es... Noch nicht? Ich, ich würde es jetzt einfach auflösen. Äh, Jelly Beans gibt ja, es an sich, aber eher in den geklauten Sachen. Und das, was wir vor Augen haben, die heißen Jelly Bellies. Und die haben auch ein Ding, was Jelly Beans heißt, ah. aber das ist sozusagen nur ein Geschmacksding. Und da steht es auch nur klein unten drunter. Eigentlich heißen die immer Jelly Bellies. Und ich, hab, und ich dachte mir so, hä? Hä? Ich war mir so sicher, ah, als ich deswegen. das auch gesehen habe, dachte ich mir so, hä, aber <lacht> anstatt dieses Bellys steht doch der Beans eigentlich. Und ich wusste nicht, ob ich mich jetzt falsch erinnert habe, weil jeder, kein Mensch redet von Jelly Bellys, jeder redet von Jelly Beans irgendwie. Das hat sich, aber es ist meine, ja. also du siehst jetzt vor Augen ungefähr, ne?
1: Aber es gibt halt, ja, ich habe es jetzt gegoogelt und es gibt halt auch so ganze, also ich habe hier was gefunden, ähm so eine ganze Tüte mit Jelly Beans genau, aber, von, von der Marke Jelly Belly. Also die Marke heißt einfach Jelly Belly, yeah. aber
0: Aber das meinte ich, was, wahrscheinlich was mich verwirrt hatte. So. Ja. Also ich stimmt schon, die haben halt auch diese Tüten, wo Jelly Beans draufsteht. Aber ja. ich hatte halt immer vor Augen, dass diese Marke Jelly Beans auch heißt, weil es ja auch in der Bohne ist und dieses Jelly mit drin und mit mhm. B anfängt es ja auch irgendwo naheliegend. So. <lacht> aber irgendwie gar nicht. Und irgendwie fand ich es aber auch ganz witzig, äh, das Kostüm ist dann halt einfach, du bist dann diese Tüte quasi, du hast einfach eine durchsichtige Plastiktüte vor dir und machst dann einfach ganz viele farbige Luftballons äh, in diese Tüte, die aussehen wie Beans, also du kannst sie ja auch in so Form kaufen. Ah, äh, ja, Und stimmt. du hast sie da aber vorne als Wampe dran und hast halt ein Jelly Belly einfach. Und irgendwie finde ich die Idee gar nicht schlecht. <lacht> <lacht> muss, ich mal, muss ich mal überlegen. Das ist schon lustig. Ja.
1: Ja, du weißt noch nicht Oder so was. du malst deine beiden Hoden äh, rot und gelb an und zeigst dann einfach allen deine Hoden und sagst, guck, guck mal meine Jelly platte Warte mal, welcher krank ist. Du flashst einfach alle. Tatsächlich, cool, Leon, oder? da habe
0: ich einen Duschgedanken, äh, was, was Hoden angeht, Leon. Glaubst du, ja? Glaubst <lacht> du, es ist egal, ob du aus dem linken oder rechten Hoden deines Vaters stammst? <lacht> Glaubst du, du wärst ein anderer Mensch geworden, wenn du ein bisschen recht hotliger gewachsen wärst? Macht es vielleicht ein Einfluss, ob du also rechts oder links jede, bist?
1: Wahrscheinlich ist jede Spermazelle so ein bisschen anders, oder? Also trägt vielleicht so ein bisschen andere DNA-Informationen mit, so ganz leicht. Naja, rein theoretisch ja sowieso. Rein oder? theoretisch
0: ja sowieso. Ja. Ne? Also rein theoretisch, wenn du jetzt aus diesem Glas irgendwie mehrere Spermien in Eizellen einpflanzen würdest, in, in Kopien von verschiedenen Eids, also von den gleichen Eids, also wenn also, du basically ja, immer das gleiche, es ja, müssten immer kleine Unterschiede sein, das wäre ja, ist ja so ein, so ein unmoralisches Experiment, was ja mal voll spannend wäre, ist ja so eine Art Klonen quasi, wenn du einfach mal ganz viele Menschen aus den gleichen Spermien machst und einfach mal siehst, wie die verschieden aufwachsen oder funny wäre ja auch, wenn sie komplett gleich sind, dann zu sehen, wie sie in verschiedenen Kulturen aufwachsen würden, was das für Unterschiede von dem Charakter ja. Also das wäre auf jeden Fall spannend. Ja. Ähm, aber äh, genau, ob das rechts oder links irgendwie ein Unterschied irgendwie habe ich da nie drüber nachgedacht, weil du hast halt, es ist ja zufällig, du hast halt einfach so zwei, zwei Quellen und das kommt aus einer davon und du wirst nie erfahren, aus welcher. Und irgendwie, seitdem geht mir dieser Gesan Gedanke nicht mehr aus dem Hoden, äh, aus dem Kopf, dass ich...
1: Ist es ja, <lacht> denn so, äh, ich habe noch nie drüber nachgedacht, ist in beiden Hoden quasi so ein Spermaspeicher oder oh. ist irgendwie so äh, rechts die Pumpe, links sind die, äh, sind die unsere kleinen Freunde unterwegs? Also ich, ich denke, weil manchmal ist da ja. auch so, also ich weiß es auch nicht, aber ich glaube ehrlich gesagt, wir hätten es gelernt,
0: wenn wir so eine, so eine Pumpe ja. drin gehabt hätten oder sowas, weißt du, wenn es aufgeteilt wäre, weil dann wäre ja ein Hoden auch viel wertvoller. Also wahrscheinlich auch für. Leon, ich wüsste wohl, wenn ich eine Pumpe in mir hätte, okay. <lacht> auch für Gourmets wäre es ja wichtiger wahrscheinlich, welche der Spermasack ist und welcher der, äh, welche, welche der, der ähm welcher welcher der Pumphoden. Aber, also so, wenn wenn du das essen willst bei Ziegen oder so, aber ja auch wenn dir jemand in die Eier tritt, stell dir vor, eins ist wichtiger als das andere, das ist ja schon wichtig zu wissen. Leon, das, äh, muss ich eins mehr schützen als das andere, welchen ich einen Eierschoner habe und der, und der ist kaputt gegangen. und nur Du warst halt.
1: hier wirklich ein sehr... Leon, dein, dein
0: Eierschoner <lacht> hält nur noch zur Hälfte und du musst entscheiden, welches Ei ist dir wichtiger. Hättest du jetzt spontan eins? Ich glaube, ich würde direkt auf rechts gehen, weil du. ich Rechtshänder bin. Irgendwie hat man so eine stärkere Verbindung zur rechten
1: Seite, oder? Also politisch vor allem, ja. <lacht> ja, ja. Seit ich in Thüringen bin, auf jeden Fall voll nach ja. rechts. Ähm, nee, keine Ahnung. Nee. Mir ist egal, welches. Mir, mir sind die egal. Hm. Die die stören ja auch meistens eher. Also es tut weh, wenn man reingetreten wird. Die baumeln so rum. Die sehen irgendwie scheiße auch aus. Ja. Also es ist so... Es gibt nicht viel Unattraktiveres am männlichen Körper als dieser Hodensack. Ich finde aber auch der Penis ich gerne nicht, irgendwie. Also ich
0: finde, irgendwie finde ich schon nice, einen zu haben. Aber in manchen Situationen, ich glaube, es ist, trifft sich ganz gut wie bei Frauen, die große Bubs haben. Ähm, in manchen Situationen hätten wir es auch einfach gerne nicht. So, Mädels haben es ja auch gerne wenn sie auf dem Bauch liegen oder so, nervt es dir. Irgendwie müssen irgendwelche Löcher graben, wo sie Bubs reinpacken oder sowas in Sand. Und ich, äh, ich denke mir halt auch, irgendwie beim Schlafen oder so, wo ich mir auch immer so ein bisschen zwei, dreimal hin und her. Ähm, ja, oder wenn
1: man probiert, so das Bein zu überschlagen und dann verknoten die sich ah. und dann quetscht man das eine so übertrieben ein und pff. so klingt <lacht> das dann.
0: Das ist gefährlich, ja, da, da poppt der Ballon.
1: <lacht> Poppen Balloons. <Yeah. lacht> ja, Leon, ich hätte doch ganz viele Themen, naja. aber ich dachte mir, wir können mal äh, wir müssen jetzt mal ähm, ja. rübergehen. Ja, lass mal übergehen. Und zwar wir machen erstmal den, den Special, oder? Ja, machen wir. Wir hatten noch ähm, anschließend zur letzten Folge, weil wir da einen kleinen Disput hatten, beziehungsweise angeteased haben. Ähm, Jasper, du warst der Meinung, dass Modeln der schwierigere Beruf ist. Mhm. Ähm, ich war der Meinung Schauspielern. <lacht> Und wir wollten euch einfach mal fragen, was ihr so findet. Und die Ergebnisse sind da, ja? Und sie sind. Äh, sie sind dann doch erstaunlich. Willst du mal raten, wie es ausgegangen
0: Verheerend. ist? Verheerend. Na, wenn du sagst erstaunlich, dann sind die wahrscheinlich auf meiner Seite, würde ich denken, oder? <lacht> <lacht>
1: Team Schauspieler. Äh, äh, äh es Team Modeln. Team Modeln. Es steht 82 oh. zu 18 oh. für Schauspieler. Hey, na was? Echt? Nee. <lacht> Jasper, du musst auch mal einsehen, wenn du einfach eine, eine, eine weirde Meinung hast. Also nicht Weird? Doch, weird, ja, doch, ich sag's einfach. Ich sag's jetzt. Okay, ja. nee, sehe ich nicht ein, Leon.
0: Ja, krass, es ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch, wir haben ja nur eine Umfrage gemacht, keine, keine TNF in deren sich Das bedeutet, wir haben jetzt natürlich gar keine Meinung oder Erklärung. Vielleicht haben wir auch irgendwie so einen Punkt richtig krass übersehen, der, der das alles ändert für mich, aber. Ähm.
1: Naja, der Punkt ist, dass man beim Schauspielern viel mehr können muss. Das ist der große Punkt. Ja, das weiß ich nicht, weiß ich nicht ne doch, Jasper, doch.
0: Das Ding ist, theoretisch, was du kann, können musst, ist ja, ist komische Diskussion wird es jetzt wieder, ist ja einfach ähm, Emotionen faken und Text auswendig lernen. Das ist das. also weil, Beim Schauspieler. Ja, manchmal musst du noch vielleicht tanzen oder sowas, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt uh, immer prerequisite. Ähm, und so, so fake, also
1: ich weiß nicht, ist das jetzt automatisch, naja musst du halt über, sehr überzeugend einen anderen Menschen darstellen. Ja, aber sonst musst du sehr überzeugend ähm, äh, Erwachsenenwendeln vorstellen oder sowas. Weiß ja nie, was du als Model alles machen musst. Ja, aber also Models haben den einen Job, gut auszusehen. Mhm. Und dann klar kann man sagen, okay, das ist irgendwie bei dem Shoot oder bei dem Walk oder was weiß ich, geht es jetzt um äh, ein ernsteres oder es passt irgendwie was ernsteres zu der Marke oder es ist eher so happy aber es ist ja, du musst ja nie irgendwie auch dramatisch sein. Du musst irgendwie keine, äh, keine Trauer spielen oder irgendwas, sondern es ist immer, äh, also mach, äh, mach was passend zur Marke, aber ähm, Hauptsache, du siehst geil aus. Mhm. so Geil. Ich weiß nicht. Geil, oder? Ja, ja, ja. <lacht> ah, ich weiß nicht, ja. Ich, naja. ich, ich
0: stelle es mir trotzdem schwieriger vor. Aber es ist ja schön, dass die anderen auch eine Meinung haben das,
1: das kann man ja auch mal wertschätzen. Ich glaube, ich glaube Modeln ist sehr schwer und Schauspieler ist noch, noch sehr viel schwerer. Und ich glaube, du, du ähm, unterschätzt einfach so ein bisschen, was man beim Schauspielern können muss. Okay, dann sagen wir, es ist jetzt kein
0: Puller-Job. Aber würdest du sagen, es ist schwerer als 60% der Jobs? Oder glaubst du, es gehört schon noch zum untersten Viertel, was Schwierigkeit angeht? Also ist es jetzt 60% aller Jobs, die es gibt? Alle? oder? Also ist es jetzt schwerer als jetzt eine Reinigungsfachkraft, ist es jetzt schwerer als ein Lehrer, ist es schwerer als ein Politiker oder Polizist oder ist es doch
1: irgendwie noch ist es ist nur schwerer als man denkt? Also Modeln ist insofern schwerer als andere Jobs, dass man dafür halt eine gewisse Genetik haben muss, dass man halt sehr gut aussieht. Also sind schon mal sehr viele Menschen davon ausgeschlossen. Das vielleicht, aber das ist ja, Insofern, ist ja nicht schwierig. Dafür kannst du ja nicht. Das macht es nicht schwer. Ja. 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 Und dann, also da ja Leute einfach so modeln, auch für, für krasse Kampagnen, auch wenn die, auch wenn es vielleicht mal deren erster oder zweiter Job ist, also diese vielleicht so ein Jahr machen und dann damit vielleicht auch mal eine Million verdienen, äh, glaube ich. Was gibt's für einen anderen Job, wo du einfach so ähm, durch deinen Körper, der dir gegeben ist, so viel äh, Geld einfach so verdienen könntest mit viel Glück? Hm.
0: Ja, ist schwierig. Es ne? ist, ist halt eine von diesen es ist ja kein Angestelltenverhältnis. so Du hast ja keinen Tariflohn oder irgendwas. Damit kannst das ja mit den wenigsten Jobs irgendwie so vergleichen. Du, ja. du hast halt theoretisch einfach diese, diese Lotterie und dieses Glück. Und wenn es halt einmal knallt, dann knallt. Es ist ja wie ein Rockstar werden oder sowas. Weißt du Entweder bist du halt ultra erfolgreich oder du bist ja, halt ein Bettler. Ja, ja. So. Das ist immer das Ding irgendwie. Also in sich, Aber ja, das macht den Job jetzt nicht Ja, macht es jetzt schwerer,
1: leichter? Ich weiß nicht. Nee, genau. Also ich ich würde sagen, der ist nicht so schwer aber er hat halt eine sehr hohe Schwelle. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen,
1: dass es umso erfolgreicher
0: du bist, dass es eine umso höhere Belastungsschwelle äh, dann gibt irgendwie. Also ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich hart sein kann, die Branche an sich, aber auch die Aufmerksamkeit, der Druck, ähm, und, und auch natürlich, wenn man dann noch Fans hat bei, bei Social Media und so weiter. Ich glaube, da kommen so viele Sachen dazu so, so eine, eine öffentliche Person zu sein, vor allem wenn du fürs Aussehen gefeiert wirst und dann halt noch dazu jetzt nicht nur selbstständig bist, sondern halt auch noch gebucht wirst von Leuten, die dir dann noch sagen, was du alles falsch machst und wo du falsch aussiehst und so. Ich ja. glaube, das also das ist aber bei Schauspielern an sich genauso. Ich glaube, dass das äh, kann ja, einen genau. ganz schön fertig machen und da muss ich sagen, bin ich auch als Lehrer kann man auch schon gut fertig gemacht werden, aber ich glaube, da kann man sich als Kassierer schon echt glücklich schätzen. So. Soll man nicht so heulen da. Ja. Gut. Ja, ja. Die anderen sind zwar reich, aber dafür auch trotzdem unglücklich, okay? Beschwer dich nicht, Ingeborg. Du machst es doch schon seit 60 Jahren, so schlimm kann es ja nicht sein.
1: Ja, 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 Gut, ja, ja, wir haben noch Fragen. Genau, wir, wir haben jetzt noch echte Fragen, also nicht nur so pillepalle, ja. sondern wir haben noch die äh, einzig wahre, echte, tiefende Frage. Ähm, und da ist wieder der, der kleine Finanzguru, unser Finanzexperte Jasper, ist aus sich selbst rausgekommen und wollte wissen, welches Nettogehalt bräuchtest du, um wunschlos glücklich zu sein? Okay. Ähm, willst, du, willst du einmal schätzen, was so eine Durchschnittsantwort wäre? Okay. Oder soll ich einfach die Antworten schon mal sagen? Ich
0: kann nur mal sagen, meine Meinung hat sich... Dazu ein bisschen geändert, darauf gehe ich dann noch ein, aber ich glaube immer so das Erste, was ich so jetzt jahrelang so im Kopf hatte, wäre so ein, so ein Wunschgehalt von netto 5.000, 6.000 und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein ganz guter Durchschnittswert
1: ist. Es ist nah dran, also ich habe jetzt keinen genauen Durchschnitt, ich habe es nicht ausgerechnet, aber es ist so bei 4.000, bis 5.000 würde ich ah, mal ja. sagen, wäre jetzt so ein Durchschnittswert. Okay. Uh, ja, ich, ich sage einfach mal die Antworten. Ich glaube, ich würde die einmal so in einem Schwung sagen, dann können wir ein bisschen drüber reden. Mhm. Ähm, einer hat geschrieben 3.500 bis 4.000. Dann hat eine Person geschrieben ca. 7.000. Dann 2.500. Eine Person 5.450. <lacht> die Person weiß es ganz genau. <lacht> ähm, nächste Person 10k. Ja, okay. Abgehoben. Ja. 4.000, 5.000, 5.000 und äh, noch ein bisschen ausführlicher, so roundabout 3.000, I guess. Wobei das wunschlos den Wert arg hochtreibt. Okay. Und das stimmt. Also, ja. ich, ich weiß, was die Person meint, weil wunschlos sich jeden Wunsch erfüllen, das kann ja auch erstmal pro Monat sehr variieren. Da müsste man ja dann so einen Durchschnitt und ja, also ich, also man müsste ja, wenn, wenn man jetzt sagt wunschlos, dann hieße das ja, ich habe ein Gehalt, womit ich mir jederzeit alles leisten kann, was ich mir in dem Moment wünsche. Aber seien wir mal ehrlich. Und wenn das der Anspruch wäre, ja. müsste man ja, weiß nicht, 100.000 im Monat Wahrscheinlich sogar mehr, weil es
0: gibt ja nicht ohne Grund Milliardäre, so, es gibt ja Leute, die geben 50.0, 600.000 mindestens im Monat aus. Und das ist ja dann irgendwann auch einfach so das Ding, wo du sagst, ja, okay, die brauchen das absolut nicht. Und ich glaube, das wissen die auch. Aber die sind auch so, ja, ich kann aber. Und wenn ich jetzt das Geld nicht dafür hätte, dann könnte ich es mir nicht mehr leisten. Und dann will ich es aber haben. Ja. Und dann dann fühle ich mich nicht reich genug dafür. Und dann bin ich nicht wunschlos glücklich. Und ich glaube, wenn man wirklich sagt, wunschlos glücklich, dann, dann bewegen wir uns in wirklich surrealen Ebenen, äh, die überhaupt nicht sein müssten. Was ich damit aber eher meinte, ist, dass ähm, man naja, so realistische Wünsche
1: sich erfüllen kann. ne? Also, ich also so sorgen, dass man erstmal sorgenfrei ist, ist glaube ich in, in eine Grundvoraussetzung und dann eben, äh, dann spielt natürlich, man man braucht die, die Wohnung oder das Haus, was man sich wünscht, Fortbewegungsmittel, Fortbewegungs was man sich wünscht und der Rest, dann äh, will man irgendwie vielleicht noch äh, in eine bestimmte Richtung essen, was dann so und so viel Geld kostet und dann gibt es halt noch so Sachen, die man sich leisten will, ähm, wo man dann irgendwie so eine Summe braucht, wo man sich ab und zu mal was leisten kann, aber halt vielleicht nicht immer, aber so, dass man mm. nie irgendwie, also dass man vielleicht in so einer Situation ist, dass man nie so ein halbes Jahr auf halber Flamme leben muss und so überall sparen muss, damit man sich, äh, weiß nicht, das neue Fahrrad holen kann, sondern dass man so, ach ja, ich mir jetzt. Äh, das so ein bisschen lockerer machen kann. Das ist halt
0: schon gerade ganz gut ähm, gesagt, dass du gesagt hast, dass man sich mal so was Niceres zu essen leisten kann. Weil das Ding ist halt, die, die Psyche des Menschen ist ja eigentlich ziemlich simpel so gesehen. Ne? Wir freuen uns ja über was Niceres zu essen, hauptsächlich, wenn wir es halt nicht immer haben können. Und sobald wir es immer haben können, äh, wollen wir das ja nicht mehr und entweder freuen wir uns mal wieder über was Simpleres, aber tendenziell wollen wir eher noch was Besseres. Und dann haben wir halt natürlich diese Aufwärtsspirale, was, was halt dieses Wunschdenken angeht. Ne? Dass du sagst, boah, ich kann mir jetzt mal einen Käse kaufen, der kostet 5 Euro, weil ich muss nicht mehr so aufs Geld achten. Und dann sagst du dir irgendwie zweimal im Monat, ja, ich könnte ja jetzt eigentlich mal wieder essen gehen, einfach selbst auch alleine, weil ich habe jetzt Hunger und es ist schön, dann machst du es jede Woche, dann machst du es jeden dritten Tag und irgendwann bist du ja, okay, ich kann es mir irgendwie leisten, aber es ist nichts Besonderes mehr, vielleicht gehe ich mal teurer essen und so. Und so geht das ja immer weiter hinauf, wenn, weil irgendwann, mhm. ne? Aber wenn du sagst, ja, ich kann es mir ein-, zweimal im Monat leisten, essen zu gehen, aber mehr auch nicht, dann freut man sich darüber halt viel mehr und, und zelebriert es auch mehr und dann ist es ja auch irgendwie ein bisschen mehr der Sinn der Sache, dass du mit wenig auch zufrieden sein kannst. Das heißt, rein theoretisch sollte es auf jeden Fall begrenzt sein und du solltest ja nicht alles leisten können, das ist ja dieses Ironische mit der Perfektion so ne, dass du sagst Perfektion ist ja mhm. der perfekte die perfekte Menge an Imperfektion. Also dieses dieses perfekte Gehalt ist ja das, was dir sozusagen vieles bietet, aber halt nicht alles
1: so, weil sonst wäre es halt nicht perfekt, weil, weil sonst irgendwo äh, auch Spannung verloren genau. geht. So. weil es weil ja sonst wirklich alles egal ist dann auch irgendwie und das ist dann, und ja, seien wir ehrlich, dann verliert man Wertschätzung und dann ist es äh, nicht mehr Wer gut macht dann als
0: Milliardär noch so kleine Roadtrip-Urlaube mit Freunden oder sowas, weißt du, die eigentlich wertvollen Erinnerungen, die gehen ja nicht mehr, weil du dich dann irgendwie ja. zu abgehoben dafür fühlst oder so, weißt du. Und das geht ja in so viele Richtungen, du verlierst Kontakt ja dann auch zu zur Menschlichkeit und so weiter. Also keiner würde jetzt irgendwie sagen, ich er braucht so und so viel Geld. Ähm, aber ich rede da halt häufig mit Leuten drüber und ich finde es immer interessant, man kann immer relativ schnell, wenn die Antwort zu schnell kommt und zu gerade ist und zu groß ist, habe ich das Gefühl, die haben sich nie damit auseinandergesetzt. So, wir hatten ja jetzt auch 10k hier drin, das ist finde ich so eine Beispielantwort dafür. Ich habe auch noch mit zwei anderen gesprochen, unter anderem der eine meinte so 30k, der andere meinte 50k und ich war so, äh, das, äh, wo, ja, im Monat? Ja. Ich so, wofür denn? Und dann habe ich ihm versucht vorzurechnen, was für Standards er dann bräuchte und er so, naja, ich wollte eigentlich schon gerne, aber auch eine Wohnung, die um die 200 km, äh, kmh vor allem, äh, Quadratkilometer, na nicht Kilometer, Mann, Quadratmeter groß ist, <lacht> <lacht> irgendwo in Berlin ist mit Dachterrasse und Sauna und Pool und allem dann kostet die wahrscheinlich so 4 Millionen oder so, wenn ich die jetzt über 20 Jahre abzahlen will, sind das 16.000 Euro im Monat und dann habe ich natürlich auch Lebensstandards und dann will ich aber auch zwei Kinder äh, haben und eine Frau, die nicht arbeiten muss, also möchte das so und so. Und ich war so, ey, okay, also so wie du es mir vorgerechnet hast, ergibt es Sinn, dass man für diesen Lifestyle 50k braucht. Die Frage ist, brauchst du diesen Lifestyle halt, ne? Also das ist natürlich immer mhm. so eine ganz ganz andere Frage. Also
1: das ist das wäre, glaube ich, bei mir auch das Allerteuerste, dass sie halt eine geile Wohnung haben würde gerne dann auch, auch in Berlin. Und das ist halt, ja, das ist so der Knackpunkt. Weil ich, ich brauche kein Auto. Ja. Oder, also ich wünsche mir nicht unbedingt ein Auto. Ähm, ansonsten Urlaub, selbst wenn man so vier, fünfmal im Jahr im Urlaub fährt, ist es nicht so teuer, wie wenn du dir so eine richtig kranke Ich finde auch, kennst. sobald man
0: richtiges und richtigen Verdienst hat, ist Urlaub gar nicht mehr so unmöglich irgendwie, ne? Das kann man tatsächlich sich dann irgendwann ganz gut leisten, weil ja, man jetzt nicht äh, für vier Wochen einem Stück im Urlaub ist oder so und sich jetzt nicht krass immer irgendwie gönnt. Du willst ja auch keine Kinder, da kannst du auch schon mal ordentlich Geld einsparen. Oh ja. Also da kommen so ein paar Sachen schon zusammen. Ich kann ja mal meine Rechnung vorrechnen, warum wo, ich jetzt so am überlegen bin, was, jetzt, was meine Zukunft angeht, weswegen ich auch darüber viel nachdenke. Und zwar, ähm... Habe ich, ich weiß gar nicht, habe ich hier mal erwähnt, wie viel ich verdiene? Ist das, ist das, jetzt, zu, ist das jetzt zu intim, zu privat? Ähm, hast du, glaube ich, nicht gesagt. Ich, ich habe halt mehrmals äh, gesagt, wie viel Stundenlohn ich kriege und wie viel Stunden ich arbeite. Also kann man sich das eigentlich auch ausrechnen. Ähm, ja. Okay. Naja, an sich kann ich es ja auch sagen. Also so im, im Schnitt verdiene ich so 2,1 ungefähr netto zurzeit. Was, denke ich, bei 24 Stunden pro Woche eigentlich voll in Ordnung ist. Ähm, und... Ähm, meine Wohnung kostet 540 und wenn ich jetzt ähm, Essen und so Verträge an alles mögliche zusammenpacke, dann bin ich so bei knapp über 1000, So also sagen wir einfach 1000, dann hätte ich noch so 1,1 zum Sparen und für äh, Ausgeben und dann muss ich halt selbst entscheiden wie viel davon ich wohin packen will ich packe jetzt ein bisschen, Packe 150 weg für, ähm, um beim BAföG zurückzuzahlen, 250 für Sparen für größere Ausgaben, für Handy, Urlaub und so weiter ähm, und dann noch 250 für ETFs für später, falls ich mal doch eine Immobilie oder irgendwas will, dass ich dann schon was angespart habe für ein Startkapital. Und das ist so dieser Hauptgedanke. Und dann habe ich, weiß ich nicht mehr, 400, 500 Euro noch zum, zum Ausgeben. Und das ist eigentlich geil, aber irgendwie kommt es dann doch in der letzten Woche des Monats doch sehr schnell immer dazu, dass man dann wieder struggelt. Und dann denke ich mir, ja, okay, komm, hättest noch 100, 200 Euro mehr, wäre schon nicer. Entweder sparst du weniger oder du verdienst mehr. Und dann geht das aber in diese Aufwärtsspirale wieder, was ich halt meinte, weil sobald du halt mehr verdienst, Passen sich halt immer deine Standards an. Weil man will ja auch vor allem, wenn man sich ja. wenn man aktiv nach einer Gehaltserhöhung oder irgendwas sucht, machst du das ja, weil du mehr ja. ausgeben willst und dann dann bist du auch so drin, dass du sagst, ja, Scheiß drauf, jetzt kann ich es mir leisten. Und da ist halt natürlich die Frage, dass das kann, wenn du da immer einmal drin bist, ist es ja fast unmöglich, festzulegen, wie viel ein perfektes Gehalt wäre. Ich bin ja jetzt in der Situation, dass ich als Lehrer sage, ich könnte jetzt an dieser Privatschule bleiben, ungefähr bei dem Geld stagnieren oder ein bisschen aufsteigen, noch, ähm, weil ich noch richtig unterrichte und so, aber jetzt nicht groß. Oder ich gehe halt an eine staatliche Schule, wo ich halt dann direkt 3K habe und dann noch aufsteige und dann mich noch verbeamten lassen kann und so weiter und nochmal viel mehr mache. So. Ähm, aber da werde ich wahrscheinlich weniger glücklich werden. Und dann ist halt die Frage, will ich lieber dort chillig sein oder halt in meiner Freizeit mehr Geld haben? Äh, Finde ich halt voll schwer, diese, diese Entscheidung ähm, mhm. Und irgendwie andere sagen ja auch, wenn ich jetzt sage, dass mein Zielgehalt, was ich auf jeden Fall mal verdienen will, dass man auch generell also sich auch natürlich nach so Karriere in die Richtung orientiert. Oder sagen wir, du wärst selbstständig und nimmst Aufträge an, die auch ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen, aber du könntest immer mehr annehmen. Ab welchem Punkt sagst du, ich höre jetzt auf für diesen Monat, weil ich habe jetzt genau dieses Limit erreicht von dem, was ich will oder sowas, weißt du? Ab wann ist dir
1: sozusagen Ich glaube, ich glaube zum Beispiel, du hast gerade angesprochen, so Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit. Weil man äh, letztendlich, also je, so viel man seine Arbeit auch liebt, ähm, ich glaube, man arbeitet immer auch für seine Freizeit. Ähm, und ich glaube auch, dass ich lieber auf ein bisschen mehr Geld verzichten würde und halt vier Tage die Woche arbeiten würde. Ja. Also es wäre mir wirklich so viel wert, einfach drei Tage die Woche frei zu haben oder irgendwie, weiß nicht, ein paar mehr Urlaubstage oder so. Ich würde da wirklich... Ähm, ja, wahres Geld für Abdrücken, sage ich jetzt mal, weil das ist, das ist halt so viel geiler. ich glaube, es ist auch für, für die Seele so viel entspannter, wenn man das machen kann, cool. äh, da ist man, kann man sich wirklich so glücklich schätzen und dann habe ich nicht so diesen, diesen Anspruch, dass ich denke, okay, ich muss jetzt fünf Tage die Woche und noch Überstunden, weil mhm. ähm, ich, ich brauche diese krassen Sachen, ich, ich glaube, da drehe ich lieber so die Ansprüche ein bisschen zurück und hab dann mehr Freizeit. Das Ding ist, ich hab, mir wurde heute okay, erst ein okay. Bild zugeschickt,
0: fand ich eigentlich auch mal einen interessanten Take. Da stand halt, nach zehn Jahren sind die einzigen, die sich an deine Überstunden erinnern, sind deine Kinder. Und irgendwie ist das ein, so ein deepes Ding irgendwie, weil, weil eigentlich interessiert es keinen mehr irgendwann. So, du hast halt einfach nur deine Freizeit ja, wasted. Okay. Und natürlich ist es viel sinnvoller, seine Freizeit zu haben. Aber andersrum arbeitest du ja auch für dein Geld, um es dann in der Freizeit auszugeben. Und wenn du dann viel Freizeit hast, aber dann nicht das Geld, um dann in der Freizeit was zu machen, musst halt gucken, wo da deine Prioritäten liegen, ob du sagst, ich möchte einfach nur viel Zeit im Park chillen oder viel Zeit in das Hobby investieren, was aber wieder was kostet oder viel äh, in Urlaub fahren für längere Wochenenden oder, oder feiern gehen und so und dann reicht da das Geld wieder nicht, ist halt auch wieder belastend. Und ich meine, das ist halt wieder das, was du meintest, ein mhm. halbes Jahr für ein Fahrrad sparen, wenn du jetzt halt ein entspanntes, chilliges Leben hast, was dir Spaß macht, aber du halt trotzdem irgendwie immer mit Geld struggles, ist halt auch blöd. Also diese goldene Mitte ist halt schwierig zu finden, aber diese goldene Mitte ist halt auch wieder das Ding, sobald du einen Job hast, bist halt nicht mehr in der WG, sondern lebst dann halt in einer anderen Wohnung, dass dann, dann hast du vielleicht einen Job, wo du mehr bezahlt bekommst, dann willst du vielleicht auch umziehen und dann hast du auf einmal schon wieder diese... Diese Standards, äh, das heißt, du hättest jetzt die Möglichkeit quasi mehr zu verdienen und weniger zu arbeiten für den gleichen Standard, aber der Standard passt sich automatisch an, weil du ja mehr verdienst, weißt du. Und dann bist du, da, also man ist irgendwie zu Aber ich emotional glaube sogar,
1: dabei. also ich meinte ja eben, eine ähm, ne geile Wohnung wäre mir schon wichtig, aber ich glaube, dann würde ich sogar aufwiegen und sagen, mehr Freizeit wäre mir wichtiger als jetzt eine größere Wohnung. Okay. Also dann würde ich lieber ein bisschen aber, günstigere Wohnung nehmen und dafür hätte ich dann den Tag mehr frei in der Wohnung. Okay,
0: ja gut. Und so muss ja jeder selber seine Prioritäten finden. Ich, ich kann es halt noch gar nicht sagen. Und
1: ich denke dabei aber auch dran so, weil dann habe ich mehr Zeit, meine Freunde zu treffen. Das setzt natürlich auch voraus, dass ich irgendwie Freunde habe, die auch irgendwie ein bisschen flexibel ja, sind. Genau. Auch dann an, an einem Tag frei hätten oder ja. Also das wäre natürlich cool, wenn man so ein paar Freunde hat, die auch immer da frei aber haben. Auch, ne? Aber auch wenn nicht, dann hätte ich halt einfach so einen Tag frei, wo ich meine ganzen nervigen Sachen, mm. also so irgendwie Haussachen, dann mache ich meinen Wocheneinkauf, Dann mal irgendwas Nerviges gibt's immer. Und dann habe ich wirklich zwei Tage so richtig frei. Dass man
0: so richtig Deutsch und, und dann haben wir auch alle anderen. Dass man so sagt: Ich habe endlich einen freien Tag, um mal alle effizienten
1: Sachen zu machen. Nee, stimmt schon. Naja, aber das Schlimme ist ja, das dass muss man machen, ja. also außer man verteilt sich das irgendwie, aber an sich kann man das machen und dann hat man wirklich ja nur sonntags frei Voll. und bei mir ist auch gerade so, ich bin eigentlich sechs Tage die Woche in der Uni und dann muss ich nervigen Kram noch am Sonntag machen, ja. hab also gerade gar keinen Tag frei und ich weiß safe, dass ich lieber dann äh, ja nee. frei hätte, was ein Wunder. <lacht>
0: Ja, das stimmt schon. Das muss man sich irgendwie alles einteilen. Ich finde das irgendwie einen spannenden Gedanken, wo sich Leute mal mehr mit auseinandersetzen müssten, dass man jetzt sagt, ähm, also das Nettogehalt wäre eine Sache, da, ah, dazu wollte ich dich das gleich noch was fragen, aber trotzdem nochmal den Gedanken kurz zu Ende fassen, ähm, dass man sich erstmal, dass man alles, was du an festen Ausgaben hast, mal abziehst. Also wie gesagt, Verträge, auch wie viel Essen du im Monat sozusagen ausgibst äh, für Essen ähm, und, und äh, Miete und so weiter und auch deine Sparraten jetzt einfach mal abziehst, weil du sagst, ich möchte gerne 500 Euro im Monat sparen, dann mache ich das ähm, dann zu sagen, wie viel Geld brauche ich wirklich zum Ausgeben. Reichen mir 300 Euro zum Ausgeben, vielleicht 150, vielleicht aber auch 1000 irgendwie, die, wo ich wirklich guten Gewissens sagen kann, weil ich spare ja genug, dass ich die wirklich rausballern kann für Feiern, für Klamotten. Das Ding ist, bei mir ist es ja auch immer so, ich denke immer so, ja, das kann ich für Spaßsachen ausgeben, aber dann kommt es ja auch wieder, dann kaufe ich Geschenke doch mal irgendwie für irgendwie zum Geburtstagsfamilie oder so. Dann muss ich zur Werkstatt, dann muss ich mir Medizin kaufen, dann ist was in der Wohnung kaputt gegangen oder sowas. Ne? Das ist irgendwie so
1: ein so ein Scheiß irgendwie, ich habe ich hab für meinen Gamecube-Controller... Aber da muss man doch eigentlich, da muss man doch eigentlich dann auch nochmal so eine Summe, ähm, weil wenn man sich, also ist zwar wahrscheinlich aufwendig, aber man könnte ja auch übers Jahr gucken, okay, wie viel habe ich jetzt für, wie du meinst, für irgendwie Medizin, irgendwie Hustenmedizin, ähm... Fahrradreparatur, also alle so anfallende Kosten, die aber keine wirklichen monatlichen sind, sondern halt so hm. ab und zu Sachen, die kann man ja genauso gut zusammenrechnen und dann so einen Durchschnitt und dann zieht man das halt nochmal von seinem Gehalt ab und dann Stimmt, ja. guckt man, wie viel bräuchte ich da. Man könnte dann halt auch
0: einfach generell sagen, ich habe einfach 30 Euro oder 40 Euro mehr auf meinem Sparkonto pro Monat und immer wenn ich was brauche, ziehe es mir von darüber oder irgendwie sowas. Dass
1: ich das so ja auch gleich stimmt. Man kann ja sein Konto so krass aufsplitten, dass man halt noch mal so, ein, so eine Gruppe macht mit Geld für nervigen Kram. Ja. Ich würde die dann auch so nennen, den, die ich Sparte. Ach, ich hoffe Konto ja wirklich, dass das Online-Banking sich mal komplett an PayPal uns so orientiert und
0: du da halt dann wirklich auch so zwischen den Konten einfach nur auf Senden drückst und das war's und nicht immer mit, mit IBAN raussuchen und irgendwas bestätigen und, und dann dauert das drei Tage und dann musst du überlegen und dann an Verwendungszwecke und, und sonst was für ein Scheiß und irgendwie. Ich hoffe, dass das noch chilliger wird, weil ich glaube, dann würde ich auch viel mehr auf verschiedene Konten und so weiter, die da connected sind. Wenn du eine App hast für mehrere Konten und und die Sachen hin und her schickst, ist schon geil. Also ich meine, du kannst auch zwei Konten bei der gleichen Bank haben. Das ist jetzt mein Ding, mein Sparkonto ist halt bei einer anderen Bank als mein Girokonto. Ähm, das ist wahrscheinlich auch einfach ein Ding. Aber ähm, ja, so genau, noch zu der Wohnung wollte ich dich noch fragen. Ähm, du sagst, du hättest gerne eine geile Wohnung. Hast du mal überlegt, wie du dir das so grob vorstellen müsstest? Also jetzt gar nicht mehr Einrichtung und jetzt auch natürlich jetzt nicht den Schnitt, also, sondern eher so Größe, Lage
1: ähm, und so weiter, Zimmeraufteilung. Also ich will gar nicht eine zu große Wohnung. Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich da alleine wohnen würde oder vielleicht mit einer Partnerin, aber so erstmal für eine Person. Ich will einen geilen Blick haben. Die soll aber auch irgendwie nicht im Dachgeschoss sein, weil es wird meistens relativ heiß, außer es ist irgendwie ein neues Gebäude, dann ist auch kein Problem. Dann äh, wäre schon sehr geil ein sehr großer Balkon oder sogar eine Dachterrasse. Das ähm, ja, hast aber auch eine Dachgeschosswohnung. Äh, viel Licht. Ja, ja. Okay, dann, also Dachgeschoss ist schon, glaube ich, ziemlich geil, muss man nur halt eine finden, die dann im Sommer nicht zu so heiß ja, wird. Dachgeschoss halt aber nur mit Terrasse, ist so, äh, sonst ist es halt weg. Ja, sonst bringt es wirklich ja. nichts. Das stimmt. Ähm... Und von der Größe her, puh, schwer zu sagen. Ich glaube, so 60 würden, würden gut reichen. Das hättest du dann So für eine Person Zwei oder, ist zwei oder halt drei Zimmer, Zimmer was wäre dir da besser? Würdest du Homeoffice äh, ich machen? Glaub, oder ein Gymraum oder sowas? Hobbyraum? Ähm, ah ja, ich, ich glaube schon drei Zimmer. Also Schlafzimmer, dann geiles Wohnzimmer und noch so eine so eine ähm, so eine nervige so ein nerviges Zimmer wo ich so weiß nicht also ich brauche ich glaube ich brauch, bräuchte kein Arbeitszimmer ähm, aber so halt Wäsche auf, aufhängen und äh, welcher Krimskrams ähm, ja sowas das Ding ist ich glaube die Wohnung von meiner Mutter ist so um die 60 Quadratmeter groß
0: und äh, das, die ist schon auch chillig aber die ist ja auch nicht krass riesig irgendwie das Wohnzimmer ist halt schon das größte Zimmer die anderen sind halt auch echt klein ich glaube, wenn ich jetzt sogar nur ein Zimmer nur zum Abstellen nehmen würde, würde ich die Wohnung sogar noch ein bisschen größer machen im Kopf. Aber die wird wahrscheinlich sowieso schon ordentlich teuer sein, wenn du sie in Berlin haben willst mit Aussicht bei, und Also bei, und so. den,
1: ja, bei den Zimmern, die, also da sind ja beide Zimmer, äh, beide Schlafzimmer sind ja so groß, dass man sie als Schlafzimmer benutzen kann. Ich meine ja wirklich so eine Kammer und dann wäre quasi das Wohnzimmer nochmal größer. Ach so und es kommt ja dann noch mal sehr auf den Schnitt an. Zum Beispiel ist da ja auch so die Küche noch mal äh, komplett abgetrennt, was auch irgendwie Platz wegnimmt. Mm. Also ich kann mir dann auch so einen äh, Wohnbereich mit einer offenen Küche ganz gut vorstellen. Ja. Dann würde der Raum auch noch mal sehr viel größer wirken. Also da, klar kommt es dann noch mal krass auf den Schnitt an. Das ist ja, das ist ja irgendwie klar. Ja. Cool. Interessant, Leon. Cool, cool, So, haben wir noch eine <lacht> UFKU. Wir haben äh, hier die UFKU. Die, äh, fand ich sehr spannend, weil ich da also ähm, ich weiß nicht, ob du auch Leute kennst, die Lehramt machen, aber ich kenne ultra viele Leute, die Lehramt machen. <lacht> und ähm, ich glaube, da ist es so relativ ähm, kontrovers oder ihr nicht kontrovers, aber ihr beschäftigt euch zumindest damit, wenn man Grundschullehramt macht, und zwar ob Kinder fluchen dürfen sollten, mit der wichtigen Bedingung, dass sie dabei niemanden beleidigen, also fluchen im Sinne von Scheiße. Äh, ich habe mich gestoßen und nicht äh, Tommy ist scheiße. Mm. Der hat mich gestoßen. Ähm, der hat mich <lacht> <lacht> ah, Ja, lustig. <lacht> ähm, was würdest du denn schätzen, äh, was die Leute sagen? Dürfen Kinder fluchen, ja oder nein?
0: Ich denke trotzdem, dass die ja die meisten nein gedrückt haben, aber wahrscheinlich eher ausgeglichen, also 60, 40 oder so.
1: 60%. Boy, boy, you're so wrong again. Okay. Es ist einfach mal fucking 100% ja. 100%? Das hatten
0: wir noch nie, oder? Das sind eine ganze Menge Prozent. Ich glaube auch nicht. Krass. Hä? 100% für... What? Ja, okay, das hätte ich auch gar nicht raten
1: können. Und das finde ich, ich finde es, es hat mich sehr erleichtert. Weil ich bin auf jeden Fall auch der Meinung... Äh, Kinder sollen bitte fluchen dürfen, weil ich finde es irgendwie Quatsch, äh, Kindern so eine so eine Fake-Sprache, die einfach nicht realistisch ist, aufzuzwingen. Mhm. Also irgendwie so eine Du-Du-Bibi und alles ist heile Welt. Das irgendwie, ja, ich finde, das dass, dass äh, ich sehe den Sinn dahinter nicht mehr. Dass, wenn jemand mir das erklären kann, bitte, aber ich kann es mir in meinem Kopf nicht erklären, warum das gut sein sollte, dass Kinder nicht... Fluchen. Also ich glaube einfach ehrlich gesagt, der der
0: Hauptgrund davon ist natürlich irgendwo Knigge. Also ich glaube, viele Eltern haben irgendwann realisiert, dass ihre Kinder zu Hause sowieso fluchen und mit Freunden nochmal mehr. Ich glaube, sie sollen halt einfach realisieren, dass es in der Gesellschaft nicht akzeptiert ist, weil wenn du bei, bei einem Bewerbungsgespräch sagst, dass das ja abgefuckte Scheiße ist, dann wirkst du halt weniger professionell. Und wenn du jetzt bei, so wie so wie du vielleicht zu Hause auch mal furzen darfst oder bei Freunden, aber jetzt halt nicht, wenn du bei Freunden bei den Eltern am Tisch sitzt oder sowas, ne, dass du dann zumindest ja. realisierst, dass es das gesellschaftlich nicht akzeptiert ist. Und das geht halt in die Köpfe der Kinder nur rein, wenn es halt auch regelmäßig gesagt wird, dass man es nicht macht. So.
1: Naja, aber bei Kindern ist dann äh, nicht nur beim Fluchen, sondern bei anderen Sachen, ist dann halt oft so ein Generalverbot und dadurch lernt man ja nicht, wie du sagst, dieses ähm, äh, know your crowd irgendwie, also du musst halt gucken, vor wem du was machst hm. und vor verschiedenen Personengruppen verhält man sich ja immer anders, das ist das ganze Leben eigentlich so, warum soll man das dann bei Kindern anders beibringen und immer dieses sagen, du, das darfst du niemals machen. Ja was ja Bullshit Es ist, ist halt auch
0: Bullshit und das ist natürlich auch mal diese, diese unnötige Doppelmoral von Eltern, weil sie es ja selber machen und die Eltern die Kinder das ja auch mitkriegen und danach fragen sie ja, warum darfst du das oder sowas. ne Und ich, ich ja. sehe das halt zum Beispiel auch bei Schülern ab einem gewissen Alter nicht ein. Ich glaube so erste bis vierte mache ich das auch nicht, aber so fünfte aufwärts es ist wirklich bei mir in der Schule, so wirklich die vierte, es ist so ein, so ein, so ein Club von heiligen Engeln und in der fünften haben die nur TikTok und Fluchen die ganze Zeit gefühlt. Und da ist und da geht es ja schon los, dass sie immer so, oh komm her, du Hurensohn und so und so. Und da denke ich mir so, wenn ich jetzt sage, oh Leute, man sagt nicht Kacke, so weißt du, dann, dann die, die nehmen ich ja gar nicht mehr ernst dann irgendwie, weil die. Die machen ja, genau. das sowieso. Das bringt gar nichts. Wenn ja. ich es ernsthaft, wie gesagt, wenn sie beleidigend werden, da sage ich dann schon was. Wenn sie fluchen, sage ich, ehrlich gesagt, mittlerweile nichts mehr. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Also wie gesagt, ich bin ja auch nur Vertretungslehrer. Ich habe da jetzt gefühlt <lacht> kaum eine Verantwortung. Ähm, wenn ich jetzt Klassenlehrer, müsste ich sowas natürlich auch mit den Eltern irgendwie absprechen. Aber ähm, ich sehe das irgendwie nicht mehr als so ein großes Problem, weil es halt keinen negativen Einfluss auf die Gesellschaft hat und die untereinander einfach mehr Spaß haben. Und ich meine, ich muss auch sagen, ich habe auch das Gefühl, dass ja. ich äh, bei denen auch besser ankomme, wenn ich da halt so halt mitmache, so nicht, dass ich jetzt so so rum swaggy rumtalke, aber dass ich halt auch wenn ich auch ernster mal bin, dass ich auch wirklich sage, ey, yo Jungs, finde ich voll scheiße von euch, könnt ihr nicht machen, dass dann keiner sich mehr denkt, so, oh mein Gott, der hat Scheiße gesagt, sondern die haben das auch irgendwann akzeptiert, dass das so normal ist irgendwie. Also ich meine, Eltern sagen ja, ja auch, dass du niemals trinken sollst und dann dann trinken sie halt trotzdem jeden Abend irgendwie. Das ist halt irgendwie dieses oder was ich glaube, was ich ja viel schwieriger finde, weil wir können ja wirklich darauf achten, dass wir vor unseren Kindern nicht so viel rauchen und trinken und so weiter. Aber wir können dir nicht sagen, sie habt eine halbe Stunde Screentime am Tag, während wir so acht Stunden machen oder sowas. Also irgendwann ist halt auch irgendwo Feierabend. Ähm, und das, das ja. checken die halt auch relativ schnell. Also ja, Vorbild sein funktioniert halt echt nur, wenn du es richtig machst und nicht selber drauf scheißt. So. Mhm. Also ich denke schon, dass man das machen kann, zusammenfassend. Und anscheinend ja auch 100% unserer Zuhörer, die abgestimmt haben. Das, also kann man ja gar nicht so viel diskutieren. Ja. Also ich habe nur echt überlegt, warum es vorher nicht so war. Und ich glaube einfach, dass die Grenze halt auch sehr, ähm, sehr schnell.
1: Ich glaube, es ist wirklich einfach so dieses... Ähm, wieder halt so Eltern, die Angst haben, dass ihre... Oder nicht wollen, dass ihre Kinder fluchen. Und das dann sagen, äh, liebe Klassenlehrerin, lieber Klassenlehrer können Sie bitte dafür sorgen, dass die Kinder hier alle nicht fluchen, damit mein Kind sich das nicht irgendwo abguckt. Ja. Obwohl man genau weiß, dass sich das Kind das wahrscheinlich zu Hause bei den Eltern abguckt. Ja. Und dann ist das auch alles äh, sinnbefreit. Ähm, und warum denken die Eltern, dass das eigene Kind nicht fluchen darf? Ja, weil sonst die anderen Eltern denken, dass sie einen schlechten Job machen. Also es, ist so dieses, ja. es dreht sich so komplett im Kreis. Also alle Eltern haben Sorgen, dass andere Eltern über sie denken, dass sie schlechte Eltern werden. Und deswegen macht man dann so unnatürliche Sachen, obwohl man vielleicht auch selber denkt, na gut, soll mein Kind halt fluchen, aber dann denken die anderen schlecht über mich. Ich finde das so, also ist so ja, ja, weil,
0: weil Man muss auch wirklich ja. sagen, Eltern sind auch sehr judgy. Also das kriegen, glaube ich, auch alle mit bei ihren Eltern, dass das auch schnell, und auch vor allem jetzt, wenn so Bekannte in, in dem Alter sind, dass man sehr schnell bei den anderen so, so denkt, so ja hä, hey, wie haben die denn ihr Kind verzogen? Guck dir mal an, was das für ein ja. Balk ist und so. Zum Glück ist unserer nicht so. Und dann, dann achtest du da so doll drauf und so. Und dann ist aber auch so, ja, wenn du zu denen gehst, dann kannst du mal zeigen, was du für ein Guter bist so unter dem
1: Motto. Ähm,
0: das das ist schon...
1: Also so, so Kindererziehung bringt so viele... Toxische Seiten in Menschen Absolut. raus. Das ist ganz komisch, ja. oder? Es sollte sowas Schönes sein und dann kommen da solche Seiten bei. Ich Menschen glaube einfach. Raus. Und es ist nur so kompetitiv und.
0: Äh, ja, wir sind halt sehr soziale Wesen, die sich halt schon immer verglichen haben und das ist ja auch ein total natürlicher Instinkt, weil du ja auch irgendwie gucken musst, wie du am besten ja. in so ein soziales Gefüge dich, dich einbringen kannst und wie du dich anpassen kannst. Ähm. Aber dadurch ist es halt so ein kleiner Wettbewerb geworden, ne? weil du, du, du kannst ja kaum stolz auf irgendwas sein als auf ein Lebewesen, was du absolut komplett geformt hast, was deine Werte vertritt und was dabei dann gut ankommt bei den anderen. Weißt du? und, und dass man auf sein Kind stolz ist, wenn, das, wenn da was ordentliches dabei rauskommt, finde ich ja auch voll nachvollziehbar zu einem gewissen Grad, wenn man es nicht übertreibt. Aber Stolz bedeutet ja automatisch auch, dass du es so gut findest dass du und, und dementsprechend ja auch einen Vergleich zu anderen ziehst, weil sonst könntest du ja nicht sagen, was gut und was schlecht ist. Ähm, mhm. dass du dann automatisch natürlich dann guckst, ob deins besser ist als die anderen Kinder. Und dann kommst du natürlich automatisch in so eine so, ein, so eine arrogante Art irgendwie, dass man immer denkt, man selber... Ja. Wir haben auch, glaube ich, mal Statistiken in, in der Uni gehabt, dass ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Prozent der Menschen sind hochbegabt, ich glaube, fünf Prozent oder so. Ich glaube, ich glaube es sind mehr, als man denkt. Ich glaube, fünf bis zehn oder irgendwie sowas, aber bei viel, vielen merkt man es nicht. Mhm. Aber ich glaube, über 90 Prozent... Die Eltern dachten ab einem gewissen Punkt, dass ihr Kind hochbegabt ist oder sowas. Und ich fand das <lacht> <lacht> irgendwie witzig. Das, das war immer so, ja, guck mal, hast du gesehen, wie schnell er diesen Turm zusammengebaut hat, den Stein? Ich glaube, der ist hochbegabt. Ja, nee, der macht es einfach jeden Tag.
1: Es verrät so viel über, über, über die Denkweise von Eltern. Aber das, für ja. mich sendet es auch ein bisschen das, das Signal,
0: dass, Kinder halt, äh, dass Eltern irgendwie so ein bisschen das, das fehlende Besondere, was sie in sich spüren, halt irgendwie in ihrem Kind erhoffen vielleicht. So ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ja. Naja. Oder halt andersrum, weil sie selber sagen, sie sind super, sie sind selber hochintelligent, dass sie natürlich auch hoffen, dass das Kind auch Ähnliches mitbekommen hat, keine Ahnung, aber, mhm. aber tendenziell wahrscheinlich eher Ersteres, dass du halt irgendwie dann deine ganze Arbeit darauf steuerst irgendwie, auch wenn du ja gar nichts dafür kannst, dass dein Kind hochbegabt ist, das ist ja absolut Glücks- und Pechsache. also das ist wissenschaftlich alles ein bisschen Grauzone, aber tendenziell ähm, hat man da wenig Einfluss drauf. Ähm, ja. also abhängig von der Förderung und so weiter. Aber ah, ist ja auch egal. Also auf jeden Fall, wenn du selber nicht hochintelligent bist und deine Partnerin auch nicht und dein Kind ist es, dann weiß ich nicht, dann hast du trotzdem nicht so viel da, dafür getan. Gut. <lacht> 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 ja. Haben wir das auch mal, haben wir mal alle Eltern kurz ge gebasht. Muss aber auch mal sein, die kriegen zu selten auf die Fresse.
1: Na, ja, gar nicht gebasht, weil es ist ja irgendwie so, ich glaube auch alle. Eltern, zumindest so im Nachhinein, beobachten das auch bei sich und bei anderen. Und ähm, so ein bisschen Selbst Selbstreflexion kann man, glaube ich, schon erwarten ähm, oder auch voraussetzen. Ähm, das ist ja auch kein Elternbashing. bashing, bashing wäre es ja nur, wenn man sagen würde, die, diese Art von Eltern. Und das Besondere ist ja, dass man es irgendwie bei fast allen beobachten kann. Also ist es <lacht> Das ja ist kein Mobbing mehr eigentlich. Nein, also, ja, also es ist halt so, weil dann heißt es ja, ist egal, was das für ein Typ Mensch ist, weil man weiß ja, äh, Eltern sind ja auch nur Menschen ja. ähm, und die sind deswegen sehr unterschiedlich und bei allen kommt dann, kommen dann so Verhaltensmuster raus, wie du meinst, irgendwie mit 90 Prozent denken, ihre Kinder werden hochbegabt ja. und das muss sich ja dann durch alle möglichen Gesellschaftsformen und Schichten durchziehen. Ja. Dieses, äh, ja, dass man halt so verliebt in sein Kind ist. Das ist ja auch irgendwo, das ist ja der, der Grund eigentlich irgendwo dahinter. Man, man ist so, man liebt sein Kind so sehr, dass man halt diese komischen, absurden Gedanken hat. So, ja, das ist hochbekannt. Ja, erstens das, aber
0: die, viele sehen halt auch in ihrem Kind sich selbst. Ne, Nicht nur, weil ja irgendwie die Hälfte der Gene dann auch von dir kommen, sondern auch, weil du das ja, wie gesagt, auch so formst, so mit, dein, mit deinem Charakter ja. und so weiter. Du siehst ja so einen kleinen Minimi von dir selbst. Und äh, dann ist es halt
1: automatisch, wenn dieses Kind was Besonderes ist, macht das halt auch die Eltern besonderer irgendwie. Und, ich glaub, und auch irgendwie immer diese Erwartung, so grundsätzlich, ähm, den Kindern muss es besser gehen als mir. Die müssen mehr erreichen als ich, die müssen erfolgreicher sein als mhm. ich. Also man selber ist schon mal immer der Mindeststandard für das, was die Kinder erreichen sollen. Absolut, das, das, das muss auf jeden Fall sein. Und man, man gibt sich auch selbst, man arbeitet und ackert so
0: hart sein Leben lang, damit es den Kindern leichter fällt, weil du erst Best für deine Kinder willst. Aber wenn die es zu leicht haben, dann bist du auch so, ja, die Generation, wir verweicht. <lacht> ist alles scheiße. Äh, wir haben, wir äh, haben früher gegen Gorillas <lacht> gekämpft auf dem Weg zur Schule. Was macht ihr denn hier? <lacht> ja, keine Ahnung.
1: Ja, das auch. Auch wieder
0: so eine schöne schöne Doppelmoral, ja. Aber irgendwie verstehe ich ja trotzdem beides. Also, ja. Man sagt ja immer, wie, wie war denn das? Es gibt ja immer diese, diese, diesen Spruch von wegen, ähm, aus harten Zeiten kommen starke Charaktere oder, oder starke Persönlichkeiten. Starke Persönlichkeiten sorgen mhm. für leichte Zeiten. Aus leichten Zeiten werden wieder schwache Menschen, Menschen und durch schwache Menschen werden dann wieder schwer, schlechte Zeiten und, und dann geht dieser Kreislauf von vorne los. Und ja. ich glaube, ehrlich gesagt, ich meine, ich werde jetzt nicht sagen so stark und schwach, aber ich kann mir schon vorstellen, so wenn du jetzt überlegst, so welche, die so eine Nachkriegs- Situation irgendwie daraus sich was aufgebaut haben. Sei es auch ein, ein Business, sei es eine starke Familie, sei es jetzt ein Haus wirklich selbst gebaut haben oder ein Hof und dann damit die Familie am Leben gehalten und so. Die haben natürlich einen ganz anderen Kämpfergeist, eine ganz andere Stärke als jetzt unsere TikTok-Generation. Und ich glaube, da, da würden auch die meisten zustimmen. Mhm. Und ich kann mir auch dementsprechend vorstellen, dass es dann zum, in 10, 20 Jahren noch ein bisschen <lacht> vor die Hunde geht, bis es dann wieder irgendwann bergauf geht.
1: So. Aber. Du Meinst äh, unsere Generation, die denkt, dass Model ein sehr, sehr harter Beruf <lacht> ist? Hä, du machst es dann einmal und dann bist du voll und dann kriegst
0: du ein Million. Und wenn du nackt bist und Onlyfans hast, geht es noch schneller. Aber es ist schon anstrengend. Es ist schon anstrengend, anstrengend weil man muss, muss dauernd umherfliegen in die schönen Länder und so. Und Stress, ne? Und Stress wirklich. Und manche sagen, äh. dass man nicht schön ist. So, boah, will ich das? So, boah, <lacht> <lacht> so, boah. Ja, Leon. Ähm, wir sind, wir kommen der Minute, der Minute vor allem, der Stunde, gefährlich nah oder, oder in, meinem, in meinem Fenster haben wir sie sogar überschritten. Und da es jetzt schon 22.30 Uhr ist und ich seit einer halben Stunde eigentlich schon Bett ready bin, würde ich vielleicht jetzt in der äh, Würde ich vielleicht noch so einen Duschgedanken mit dir teilen? Und dann ähm, ja, ja. können wir es eigentlich auch schon wieder beenden, weil wir müssen heute mal nicht eineinhalb Stunden machen. Das ist vielleicht auch mal so im Sinne der Zuhörer. Können wir mal ein bisschen anteasen.
1: Machen wir eine, eine ähm, rekordkurze Folge mal. Ist doch auch cool. Ja, mal schauen. Nicht immer rekordlang. Ja.
0: So, Leon. Ähm, ja. Geburtstage, ne? Jeder hat ja Geburtstag an einem Tag im Jahr. <lacht> Leon, wie viele Geburtstage gibt es? Acht
1: Milliarden oder 365 <lacht> Nein, 365, war es ja der Tag. Okay, also bis es gibt 8 Milliarden Geburtstagskinder. Ja, okay, aber es ja. hat nicht
0: jedes Kind einen Geburtstag oder, oder teilen sich dann alle einen Geburtstag?
1: Man teilt sich den, weil Jasper man muss sehr früh teilen lernen. Das gehört auch dazu. <lacht>
0: Also ein bisschen sprichst du jetzt die Individualität eines Geburtstages. Ach Mann, ich keine Ahnung, irgendwie fand ich beides
1: einleuchtend, du anscheinend nicht. Aber irgendwie ihr hast du auch recht, <lacht> es ist auch irgendwie sinnvoller. Naja, man kann sich beides irgendwie so zurechtreden, aber äh, im, in dem Wort steckt halt Geburtstag. Ja, ja. Und wenn man jetzt fragt, wie, viel, wie viele gibt es, sind es acht Milliarden Tage, dann sage ich, naja, das wären ganz schön viele Jahre. und das <lacht> Richtig viele <lacht> Jahre. Wieder
0: will ich mal nebenbei ausrechnen. Ich habe aber auch das, Gef <lacht> das Gefühl, dass, ähm, dass, das, dass die Betonung da auch mit reinspielt. Ne? Also wenn du sagst, Geburtst also so ne? 8 Milliarden Geburtstage, das würde gehen, aber es sind ja nur 365 Geburtstage. Also das, das muss man
1: ja auch mal in die Rechnung mit rein singen. Ja. In die Rechnung reinrechnen rechnen. Oder, oder so, so nämlich. So die Leute vernachlässigen nämlich immer die Betonung auch. Das ist nämlich das große Problem so, in unserer Gesellschaft. Weißt du,
0: wie viele Jahre 8 Milliarden Tage sind? Äh, nein, natürlich nicht. <lacht> Hä? Okay, soll ich sagen? Es sind Sag es. Ähm, 21 Millionen, also fast 22 Millionen Jahre.
1: Das ist schon. Ja, und ähm, das, das ist, zu das lang, ist wirklich sehr,
0: lang. Also, es sind halt, also ich weiß nicht, was war, wir können auch mal nebenbei googeln, was war vor 22 Millionen Jahren. Aber ich, ich glaube, Dinos haben schon nicht mehr gelegt, aber es ist ja schon trotzdem lange vor dem ganzen, ganzen Affenzeitalter. Das ist irgendwie so, so zwischen 60
1: Millionen Jahren und 3 Millionen Jahren. Ich weiß gar nicht, was da alles dazwischen passiert ist. Was gab es denn da? Ey, Jasper, vor 21 Millionen Jahren gab es da schon Feuer? Ähm. <lacht> Also es gab halt noch keine Affen, die damit was hätten anfangen
0: können, aber Blitze gab es ja trotzdem, also würde mich jetzt wundern.
1: Aber Jasper, gab es da auch schon so, sage ich mal jetzt so, Wasser? Gab es da schon Thomas Gottschalk? Ich will nur wissen, ob vor 21 Millionen Jahren der äh, Avatar auch Spaß gehabt hätte mit seinen vielen Der Elementen. hätte absolut Spaß gehabt. Wasser gab es auf der
0: Erde tatsächlich schon eine ganze Weile, <lacht> sonst gab es kein Leben vorher. Ähm, also Wasser... Ja, Erde, ja. Feuer, also auf jeden Fall Vulkan- und blitzmäßig ja. Ja, und ja. ich meine, der Planet heißt nicht ohne Grund oh, Erde. Aber so Luft.
1: <lacht> Luft wird so auch... Ah ja, okay.
0: Äh, vor 20 Millionen Jahren war tatsächlich Eiszeit. Die habe ich vergessen. Die gab es ja auch mal. Das also, heißt, da gab es nicht so viel Feuer. <lacht> Scheiße, stimmt. Ja, ist gar nicht so einfach. Aber dafür sind, sind die Wasserbändiger. Das war richtig das Zeitalter des Wasserstamms. Für Millionen von Jahren. <lacht> Oh Mann, oh Mann. Ja gut, haben wir... Hättest du Bock jetzt auf eine Eiszeit? Nee, ne? Nee, aber ich glaube, es ist gar nicht... Weil, es ist, es weil ganz klar. War schon mal unwahrscheinlich,
1: ja. Nee, die Begründung ist nämlich, so. und damit möchte ich mich auch schon fast verabschieden, ähm, Sommer ist besser als Winter. Ach so, ich
0: dachte, du magst dein Outfit nicht iced out. Yo, ich hab den Trip, wie man <lacht> sagt. <lacht>
1: Hab den Drip und das war der Mike Drop. <lacht> wo hast du den? Da war einfach so unten so
0: eine perfekte Öffnung, wo es drin gelandet ist, so hat sich das angehört. Das war einfach ein sehr kleines Mike. <lacht> Kleiner Mike. Gut, dann ähm, würde ich einfach mal sagen: Folgentitel waren heute bescheiden, so wie wir. Rüssel im Raum, König King Julian und Tommy hat mich gestoßen. Ähm, somit. Ah, wir haben uns gar nicht überlegt, was als nächste Fragen kommt Das machen wir gleich, wenn ihr, wenn, wenn ihr euch jetzt nicht mehr zuhört. W werdet ihr dann das. Dann seht ihr dann. Müsst ihr einfach, könnt ihr jetzt
1: schon mal scrollen. Scrollt mal hoch. Scrollt mal hoch. Schaut einfach mal in die drunter Folge. Runter ja, oder hoch? Unter, unter die Folge drunter. Der, der Finger Runden geht hoch.
0: Aber, aber der Inhalt ist weiter drunten. Unten. Der Inhalt ist unten. Unten drunten. Unten drunter.
1: Gut. Drunten.
0: Dann wir schütteln unsere Glieder und hören uns nächste Woche wieder. Wieder. Ciao.